0: Richard Thibault est président de RTCom, spécialiste en gestion de crise. Et on va parler, entre autres, de la bévue de Justin Trudeau. Bonjour, M. Thibault.
1: Bonjour, Richard. Vous allez bien, j'espère?
0: Ben, très bien, très bien. Écoutez, je veux revenir dans le temps. 1987, 14 juillet, mm -hmm. j'en parlais tantôt, grosse inondation. Jean Doré, qui est en vacances, qui dit, écoutez, je ne reviendrai pas. Euh, je ne reviens pas à Montréal, ce n'est pas vrai. De toute façon, qu'est-ce que ça va donner que je sois là, qu'un seau d'eau, les pieds dans l'eau gaffe majeure. Ce gars-là ne, ne comprenait pas ce qu'on attend des politiciens.
1: J'avais tellement raison, je ne veux pas en rajouter. George Bush, quand il y a eu Katrina, oui. le fameux ouragan en Caroline, pas en Caroline, mais en... Louisiane. Voilà, exactement Louisiane. On se rappelle que, finalement, euh, M. Bush, il est allé avec son avion et euh, découragé, il avait passé deux fois au-dessus, il avait décidé de rentrer à Washington. Et on lui avait reproché amèrement, Richard, rappelons-le, tellement que certains analystes avaient décidé que c'est à partir de ce moment-là, finalement, que son étoile a vraiment commencé à péricliter Et on connaît la suite, hein, il a perdu ses élections. Alors donc, est-ce que, puis j'ai bien aimé votre commentaire, vous avez raison, est-ce que la question se pose, est-ce que c'est une bonne chose que nos dirigeants viennent quand on est frappé par un cataclysme comme celui-là? C'est une excellente question. Faut –
0: Parce que c'est de l'image, on le sait, là. on s'entend, c'est de l'image, ils feront pas vraiment une différence.
1: – Richard, on a parlé à quelques reprises déjà ensemble de gestion de crise, on a vu les grands principes, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on va quand même parler de communication de crise, parce que il en demeure pas moins que quand une crise nous frappe, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui va nous informer, qui va nous rassurer, qui va surtout nous montrer qu'il est en contrôle de la situation, et euh, ma foi, c'est ce que sert, c'est les grands objectifs pour ce qui vit, par ce qu'on appelle la communication de crise, et dans un contexte comme celui entre autres des inondations, on s'entendra tous pour dire que c'est une situation qui est vraiment désastreuse, c'est épouvantable, on voit les images à la télévision, on voit ces pauvres gens qui sont là, c'est clair que ces gens-là veulent être rassurés, veulent être informés, mais surtout veulent savoir qu'ils vont être capables de compter sur un appui de, en fait, de nos gouvernements, de leur gouvernement, pour être capable de survivre mais, à cette histoire. -là. Mais, M.
0: Thibault, la population va être rassurée, mais en même temps, ces gens-là ne sont pas fous, puis ne veulent pas être instrumentalisés. Et c'est ah. ça, là, les bénévoles, qui ont, quand ils ont vu Justin Trudeau remplir des sacs de sable, se sont dit Attends une minute, là, on n'est pas là, nous autres, là, pour aider ta carrière à toi. Toi, tu es là pour nous aider
1: vous amener un peu plus loin sur cette route-là, si vous me permettez, Richard. Continuons à réfléchir. Si l'objectif de Justin Trudeau avait, puis je veux pas lui prêter d'attention, d'intention, pardon, puis je ne suis pas, euh, comment dire, dans l'équipe de gens qui le conseillent. Mmh. Mais il en demeure pas moins qu'on peut quand même se poser la question suivante. Si la véritable intention avait été d'aller voir les gens, de les rassurer, de démontrer qu'on avait des solutions à leur proposer, qu'on était en contrôle, peut-être qu'on aurait agi différemment. Parce que je vous rappelle que Évidemment, c'est sûr que c'est commode. On est à Ottawa. Les, in les inondations, on le sait, il y en a à Gatineau. Bon, bon, on n'a pas très loin à faire pour aller se faire prendre en photo. Mais si notre intention, c'est vraiment de rassurer la population, pour quelle raison est-ce qu'il n'est pas allé au Nouveau-Brunswick mmh. Parce que, dans le fond, on sait que là aussi, il y a des inondations qui sont en train de, des, en fait de faire des ravages aussi importants que ceux qu'on est en train de constater dans la région de Montréal. La rivière Saint-Jean est en train de déborder, même que la transe canadienne a été coupée, je ne sais pas si elle est encore, si c'est redevenu praticable, elle est encore. Donc, c'est quand même une crise majeure. Pour quelle raison est-ce qu'un premier ministre qui a vraiment l'intention de venir nous rassurer et pour aller là? Puis à côté de ça, on ne peut pas s'empêcher de regarder puis de comparer. François Legault. Nous, on, voit, on, voit, on voit François Legault. Puis honnêtement, François Legault, il faut lui donner une chose. On a un peu l'impression que c'est le beau-frère qui arrive en manche de chemise pour venir nous aider. Et ça, ça nous rassure. Puis en plus de ça, non seulement oui. il est là, mais il participe, il contribue, puis il a des solutions. Puis en plus de ça, il nous amène même à réfléchir à l'avenir. Parce, Parce qu'il va y avoir un avenir.
0: Tout à fait, on veut qu'il soit présent, mais euh, je reviens le, le en février dernier, je pense que c'était le 13 février, grosse tempête. François Bonnardel, il, il était pas dehors avec une pelle en train de pelleter. Là, il sait bien là, que ça aurait fait aucune différence, puis ça aurait été ridicule, voilà. ça aurait été grotesque. Voilà. Voilà. Euh, Justin Trudeau, il aurait pu seulement parler aux médias, être debout, peut-être en manche de chemise, oui, euh, pour montrer, bon, mais il n'y avait pas besoin d'amener ses fils et de remplir des sacs de sable. Trop, c'est comme pas assez
1: comme on dit dans le jargon journalistique, ça fait un petit peu trop photo-op. Ben oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu quelqu'un là-bas que ça a profondément agacé, qui a réagi en disant, écoutez, M. Trudeau, votre cirque là, c'est en train de nous faire perdre du temps. Nous autres, on est là, on travaille, ça presse. On a besoin de ça. Et on peut comprendre, euh, comment dire, dont, euh, la, la, la réaction de ces gens-là, qui sont eux autres, les deux pieds dans la gadoue, en train, justement, de travailler à colmater les brèches et qui voit ce cercle-là arriver. Alors vous savez, les gens sont quand même. Euh, on, 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 on dit que, euh, comment dire, l'électeur le, le, moyen est pas naïf quand même. Hein, Mais non. Bon, euh, il voit très bien ce que c'est qu là, comprend très bien ce que c'est qui arrive et euh, même si je pense, en tout cas, il est important que le dirigeant politique soit là. Puis d'ailleurs, à cet égard-là, on parle de François Legault, mais je pense qu'on peut parler aussi de de Geneviève Guilbeault qui 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 qui, qui euh, mmh. doit être comme un pic un peu comme le capitaine du navire euh, euh, à la barre, puis à, à, à rassurer les gens en leur disant on a des ressources, on va être là pour vous aider, là je sais pas, euh, on va faire ci, on va faire ça. Alors donc on a un sens de la direction qui est donné On a l'impression qu'il y a un gouvernement qui s'occupe de nous autres, alors que quand M. Trudeau est venu, malheureusement, on n'a pas eu cette impression-là.
0: Et, et l'exercice d'un politicien, c'est pas, c'est pas évident. C'est très délicat. C'est-à-dire que c'est ouais. certain qu'un politicien fait des relations publiques. On ne peut pas, on ne peut pas lui reprocher de faire des relations publiques. It's part of the game. Ça fait partie de la nature de la bête. Mais ouais. en même temps, il faut pas que t'aies l'air de faire des relations publiques. Faut t'en fasses sans que t'aies l'air d'en faire.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il faut que tu en fasses, parce que ça fait partie de la, de la game, comme on dit, oui. mais euh, de sur quoi il euh, faut que ça serve à quelque chose. Et encore une fois, je le rappelle, sa présence fait partie d'un objectif de communication de crise, de gestion de crise, parce qu'on est en crise et on a besoin d'avoir des dirigeants qui sont là et qui viennent nous appuyer. Maintenant, Richard, il y a peut-être un autre élément aussi dont on n'a pas beaucoup parlé. Euh, on comparait avec toutes sortes de choses. Euh, Rappelons-nous qu'il y a eu des inondations comme celle-là en 2017. On se rappelle qu'à l'époque, c'était le gouvernement Couillard qui était là et faut dire qu'ils avaient, moi je pense, en tout cas très bien fait en termes d'image, en termes de présence, ils étaient là. Mais on n'a pas eu l'impression, comme on l'a avec M. Legault, qu'on euh, avait un plan de match et qu'on avait une pensée euh, politique sur ce qu'il fallait proposer, ce qu'il fallait faire à l'avenir et surtout Rappelez-vous de ce commentaire de la mairesse de Poénigamouk, vous savez, dans le dans, dans le Bas-Saint-Laurent, avait été frappé durement par les inondations. Et elle avait prévenu euh, les maires des municipalités qui étaient frappés par les inondations de 2017. Méfiez-vous, parce que quand euh, l'eau et les médias et les politiciens se retirent, là, après ça, on tombe en deux, en deux craques de chaise. Là, il là, n'y là, 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 a plus personne pour s'occuper de nous. Et moi, je pense que le gouvernement Legault, à l'heure actuelle, euh, on, on, on est fier de son travail. Maintenant, il faudra revoir dans les mois qui viennent, parce qu'on nous promet que ça va aller mieux, que ça va aller plus vite. Alors, il va falloir lui et
0: la Mais comme, comme exemple de, 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 de bonne gestion de crise, d'ailleurs, c'est drôle, je, je relis mon texte que j'ai écrit ce matin, puis j'en parle pas, et pourtant, mm -hmm. pour, pourtant ça, ça redit être le premier exemple Lucien Bouchard pendant la tempête du Verglas. Dire, voilà Lucien Bouchard est devenu le, 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 le père de tout le monde pendant cette tempête-là. On sentait qu'il était là, il était au gouvernail, puis ça l'a rassuré tout le monde.
1: Vous avez tellement raison, c'était un peu, on parle de logo mais bon, c'était un peu la même, la, le, le, le même sentiment qu'on avait à l'époque de Bouchard, où on se disait, hey, ça y est, il y a quelqu'un qui ouais. fait pas semblant de s'en préoccuper, là, qui est là, qui nous dit qu'il s'en occupe, on annonce des mesures concrètes, on dit qu'on va être là, on est là pour nous rassurer, nous informer, nous montrer qu'il y a un capitaine qui, a, qui, a, qui est à bord, puis qu'on sait où on s'en va, qu'on a le contrôle sur les enfin pas les éléments, mais au moins sur la situation, sur ce qu'on peut faire pour aider les gens
0: Et, et c'est symbolique, mais la, la charge symbolique d'un politicien, elle est très importante. Bon, je reviens à 9-11, le 11 septembre 2001, Rodolphe Giuliani, il a tellement bien fait ça, il encourageait les pompiers, puis on sentait la douleur dans son visage, parce qu'on veut aussi que les politiciens qui nous représentent partagent nos émotions, partagent notre colère, notre, notre joie, notre tristesse, notre angoisse. Il a tellement bien fait ça que les républicains, après ça, voulaient l'avoir pour aux élections ouais. présidentielles, il rêvait à lui. Là.
1: Vous avez absolument raison. Maintenant, cela dit, puisqu'on parle de gestion de crise et de plan de communication de crise, vous savez qu'on parle des pouvoirs publics, on parle beaucoup du des premiers ministres, mais bon, moi je pense que toutes les autorités ou les figures publiques quel que soit leur rôle, ont euh, à prendre part à cette action-là, ont un rôle à jouer dans ce scénario-là. Les maires, d'abord, au premier chef, parce qu'on sait que c'est d'abord les municipalités qui sont impactées. Bon, plusieurs ont couru un peu après le problème en donnant des permis de construction dans des zones inondables, mais ça, oui. c'est un autre c'est un autre débat. Là. On, on est ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins que là, on est face au problème. Et, par exemple... Euh, je vous cacherai pas que, en fait, j'ai suivi quand même d'assez près la couverture de, de, de presse qu'on fait, justement, de, de ces événements-là. Et il euh, y a, euh, enfin, une ou deux personnes, là, que je me souviens, qui est arrivée, qui, qui en fait, qui était, euh, quand je parle de personnes qui étaient des maires ou des mairesses et qui arrivaient en disant, écoutez, on est totalement dépassé par les événements, on ne sait pas quoi faire et tout le reste. Alors, même si la présence de l'autorité publique est souhaitable, d'apparaître en public pour avoir une réaction comme celle-là, Honnêtement, je pense qu'on peut s'en passer. Ben oui,
0: puis Ce que vous dites là, est très vrai, c'est que la vraie job, ça va être une fois, là, que ça va être endigué, la crise passée, parce qu'à un moment donné, ça ne oui. durera pas tout le temps. Il n'y aura plus d'inondation, les rivières vont se calmer tout ça. Après ça, là, on a hâte de voir c'est quoi les, 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 les ce qu'ils vont proposer.
1: Vous avez raison. Là, il y aura bien sûr des mesures concrète de proposer pour remédier dans l'immédiat à, à ce, à ce cataclysme-là. Mais comme on disait, il y a aussi une question qu'il faut qu'on se pose sur l'avenir. Euh, on parle de changement climatique depuis longtemps. Euh, je pense que les climato-sceptiques doivent commencer à se gratter la tête en se demandant si ils sont dans le bon camp. Mais il n'en demeure pas moins que, bon, ben on voit que les étés... Euh... Tu dans le fond, avant, moi, je me souviens, hein, j'étais plus jeune, on avait quatre saisons. Hein? Ouais, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, là, on est rendu avec deux saisons. On a l'hiver qui nous tombe dessus tout d'un coup, puis boum. On est rendu que deux pieds de neige dehors. Et puis là, tout te coup, le printemps qui arrive et puis là, oups, on est déjà en été. Ça prend euh, un mois toute l'année. J'ai fondu, il pleut, puis là, ça reverdit pour les tailleurs. Alors, des demi-saisons, on en a de moins en moins. Euh, on voit que l'été, par exemple, on a des périodes où euh, il va y avoir énormément de, 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 de comment dire de, camp... enfin, de, de, mais, mais... De, de, de chaleur accablante. Oui, oui. Il n'y a,
0: a, a plus d'entre saisons. Tout... moi, j'ai plein de vêtements chez moi qu'on appelle des vêtements d'entre des vêtements voilà. d'automne, puis des vêtements de printemps, je ne les porte jamais.
1: Ben non, on les porte plus parce que, bon, la température ne s'y prête pas. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je pense qu'un gouvernement ne peut pas échapper à cette responsabilité de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans l'avenir. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut saluer peut-être un peu la, la, le commentaire ou enfin l'intention annoncée du gouvernement du Québec de, de revoir un peu les règles relativement... Euh, euh, aux indemnisations qu'on ben donne oui. dans ce cas-là. Puis ben bon, est-ce oui. que, ben, est-ce qu'on va continuer comme société à payer euh, année après année pour ceux qui s'entêtent? Je comprends il y a des gens qui disent, écoutez, c'est mon fonds de pension, puis c'est ma retraite, puis ma maison vaut plus cher que le 200 000 qu'on offre. Mais je m'excuse, mais quand on est situé comme ça, les deux pieds dans l'eau à tous les deux ben ans, oui, mais on mais a vaincu ta maison puis le terrain, encore que la valeur qu'elle avait. Hein? <rire>
0: Tout à fait. Merci beaucoup, M. Thibault. Merci. – Merci Et à vous, Richard. Richard – Thibault, président de RT, comme spécialiste en gestion de crise, le dit les changements climatiques. Bon, J'ai écouté M. Thibault dire, ils ont le dos large. Ils ont le dos large. Là. On dirait que les militants écolos sont comme contents de ce qui se passe. On dit, on oh, vous l'avait dit, on vous l'avait dit. C'est comme parce que Gilles Brien, vous connaissez, c'est un météorologue compétent, une sommité qui a écrit d'ailleurs un livre récemment euh, sur tout ça, la question des changements climatiques. Même lui dit, écoutez, attendez, là, on ne peut pas dire ça. On verra au fil des années si effectivement c'est un phénomène qui s'en va croissant. Là, si effectivement, mais des inondations, il y en a tout le temps eu. Il y a toujours eu des inondations, puis des grosses inondations. Là, je parlais de celle de 87, mais il y a tout le temps eu des grosses inondations. On dit, on peut pas là actuellement, il y a rien qui nous dit que c'est à cause des changements climatiques. Donc les gens qui disent ah c'est la preuve, c'est la preuve, wow! wow, wow. calmons-nous un peu le pompon là, il euh, y a rien de sûr. Puis les municipalités qui ont accordé des permis de construction près des rivières. Ça, ça avait été interdit, ça. Le gouvernement avait interdit ça, de construire près des rivières. Mais là, il y a des municipalités qui disent « Oui, mais non, on a besoin des taxes. On a besoin des taxes. Fait qu'on va accorder des permis de construction parce qu'on a besoin des entrées d'argent. » Mais regardez ce que ça donne. C'est que vous avez accordé des permis de construction dans des endroits inondables où vous le saviez que c'était chronique, qu'il y avait des inondations, année après année ou aux deux ans, puis regardez ce que ça fait, mais il y avait besoin de l'argent des municipalités. Il va falloir, à un moment donné, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais il va falloir, dans le bilan qu'on va dresser de ça, là, de parler des gens qui aiment ça aller habiter près des rivières parce que c'est beau puis qui se retrouvent dans la merde à chaque année. Et des municipalités qui ont permis, justement, la construction de maisons près de zones inondables. On s'en va tout de suite à la pause. Où vous écoutez politiquement incorrect.